0: Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, esse é o episódio 40 do Olá Mundo, o primeiro episódio de 2024, comigo Guilherme Rambo e Fernando Boom. feliz ano novo Boom. E aí, feliz ano novo, como é que estão as coisas por aí? Por aqui tudo bem, eu quero saber se você conseguiu descansar aí, você hum. deu uma viajada, imagino que tenha tido aí um breakzinho de final de ano, sim, deu pra sim. voltar relaxado ou, ou só um pouco?
1: Ah, eu já tô. Já tô cansado. Já não aguento mais 2024.
0: <risos> <risos> não, deu,
1: deu. Passei um tempinho aí no, aí no Brasil, fiquei é, curtindo lá o, o meio do nada onde meus pais moram. Daí deu pra descansar bastante. É sempre bom ficar um pouquinho longe aí de. sei lá. Tecnologias em geral, por um tempinho, só pra esfriar a cabeça e botar as ideias no lugar. <risos> e foi, foi bacana, foi bacana. Deu pra descansar, voltar já com um piquezinho lá pra, pra tocar os trabalhos e, e tô de volta aqui em Portugal.
0: E por aí, como é que foram as coisas? Por aqui também, eu fiz a famosa staycation, né? Tipo, tirei aí um periodinho bem curto de, de break, mais em casa, sem viagens. Deu pra ir pra praia um pouquinho, né? Já que a praia é relativamente perto. É. Mas não muito mais que isso. E, claro, deu para descansar bem. E voltei. Ainda não, não estou de saco cheio de 2024. Ainda. <risos> Me dá mais uns três dias. Pois é. Não, no próximo episódio, eu pergunto de novo. Beleza. Agora, para começar esse episódio, e talvez para terminar também, porque é a nossa tradição aqui depende de quanto tempo a gente se empolgar e ficar falando desse assunto. Mas a gente tem um feedback, uma pergunta que veio do Boris. E o Boris diz o seguinte... Olá pessoal, quero muito entrar na área de desenvolvimento iOS para mudar de carreira. Acho que uma possibilidade seria eu me manter com trabalhos na área que estou atualmente e começar como freelancer, dessa forma aumenta a minha fonte de recurso e de ganhar experiência para o portfólio em paralelo e tentando os processos seletivos para poder mudar de área por completo. O que, que vocês acham disso? Tem alguma indicação de onde achar esses frilas? Essa é a mensagem do Boris. Muito obrigado, Boris, pela sua mensagem. Vale. Acho que tem bastante coisa para destrinchar aqui, né? Uhum. Não, com certeza. A primeira dúvida que eu tenho, não sei se é a tua também, é se
1: essa área né, onde está trabalhando atualmente é uma área de programação, porque eu acho que isso influencia um pouco né, o, o caminho que dá para dá pegar e, mas dá para. Eu acho que para responder isso a gente pode discutir os dois, né, as duas situações, os dois assuntos. Se é já saindo de uma área de, de programação ou não. O que, é que tu acha?
0: Sim, eu assumi, como ele falou, mudar de carreira que seria algo totalmente não relacionado. Uhum. né? Sei lá, trabalha com vendas e quer virar Dev iOS ou qualquer outra área. Porque, geralmente, pela minha experiência, quando o pessoal manda essas perguntas e já tá na área, menciona, né? Ah, já programo e quero, né? Então, hum. eu acho que no caso específico do Boris seria mudar mesmo, dar um 180 ali e uhum. fazer outra coisa completamente. E aí, partindo dessa premissa, eu acho peculiar, digamos assim, <risos> a, a ideia de começar na, numa carreira nova como freela. Eu não sei uhum. se, se você tem essa impressão também, porque, principalmente na nossa área, eu vejo... Primeiro, freelancer de iOS no Brasil é uma parada bem inexistente, <risos> na real, assim. <risos> tipo, não, eu não conheço ninguém, né? Agora que eu falei aqui, provavelmente alguém vai mandar um feedback falando, ó, oh, eu trabalho como freela de iOS... Né? E deve ter algumas pessoas, mas não é uma coisa, assim, estrondosa, né? Sei lá, uhum. eu consigo imaginar áreas, tipo, sei lá, web designer, pessoa que faz ali front-end, até back-end, pessoal de design como um todo, de, de design gráfico, de roteirista, redator, essa galera eu, eu consigo enxergar fazendo freela muito mais do que um dev iOS. Você uhum. tem essa impressão também?
1: Uh, acho que sim,
0: mas é bem no achismo mesmo,
1: né? Porque eu tô bem fora de como as coisas estão acontecendo aí no Brasil. E o, o motivo de eu, de eu ter esse achismo é porque quando eu comecei minha empresa aí, isso faz bastante tempo oito anos, nove anos atrás, nunca lembro os datas, mas era. Tava meio que aquele boom de toda e qualquer empresa e.. Joãozinho da esquina queria ter um aplicativo, né? Então, era relativamente fácil de, de conseguir é, pessoas interessadas nisso. Mas não, não necessariamente pessoas, de pessoa física, mas de, é, de empresas, né? Foram, foram raros as situações onde uma pessoa física veio pra gente ou pra mim com a ideia de um... De uma... Ideia teve um monte, mas de fato querendo pagar pra fazer não teve quase ninguém. Ah, ideia de graça, né? É. Então... É, mas com um pouco que eu sei de como estão as coisas agora eu acho que esse, esse, esse boom de todo mundo e, e o cachorro quer, quer ter um aplicativo na App Store passou um pouco então fica um pouco mais difícil de conseguir é, fazer o Bootstrap, né? começar essa, essa parte de, de freelance. eu não acho que é impossível eu não acho que, né? mesmo falando só no Brasil é um mercado grande, né? cheio de pessoas é, só que o iOS geralmente não é um foco quando eu vejo, até na época que eu tava trabalhando aí com, com isso, que eu tinha a empresa aí, é, era bem comum de, de, ter o, de falar sobre o iOS, até porque né, é o menino dos olhos de ouro ali na época, pelo menos e tal, é, a questão de marca, de branding, só que Android sempre vinha também. E o que eu vejo uhum. agora... É, lá, de, às vezes comunidade ali no Slack ou de algumas notícias que eu vejo aqui e ali é, em, pessoalmente, né, para mim para o que eu gosto de fazer, infelizmente o que eu vejo mais acontecendo não é necessariamente Android mas são coisas tipo Flutter sim né? é, e, e híbridos e afins porque é, as pessoas, as empresas que querem um app isso, isso de novo, é tudo bastante achismo do, do pouco que eu saio do mercado então não tomem nada como verdade, mas uh, do pouco que eu sei, assim, as empresas que queriam ter um app já têm. E elas vão ter o seu time para fazer esse app e tudo mais e tal. Então, dificilmente, ainda mais agora, né, que teve essa infeliz é, grande leva de demissões, empresas de e tudo mais, é, é um pouco mais difícil dessas empresas estar tá com algum tipo de, de déficit de funcionário e falar: não, a gente precisa de alguém aí para trabalhar com a gente, então vamos fazer um. É, fazer um thriller, né, rapidinho. O que acontecia, sim. e ainda acontece, é normal de acontecer, só que. Eu imagino que isso está muito, é, muito mais raro. E se a empresa está passando por uma situação dessa, ela vai querer contratar a pessoa, em vez de ser um frila rapidinho para fazer algo ali, porque, sei lá, já está querendo montar o time ou, ou tem esse aplicativo grande aí para manter. E fora esses, se tem um aplicativo grande, muito provavelmente vai ser quase que, quase que uma página, né? um, um front ali da, da de seja lá qual é o produto dessa empresa, do que, que eles fornecem, o que, que fazem. E para cortar custo que acho que a gente já até comentou aqui que nem sempre tu está cortando custo mas né é o que as pessoas pensam uh, vão para o híbrido né levam para um flutter da vida um react native sei lá o que que for e, e daí acaba aumentando mais a possibilidade de conseguir um trampo nessa nisso do que só especificamente em ios né? então é o e o outro problema que eu vejo de começar é, com Freela em ios é que uma das coisas mais difíceis que eu passei quando estava comentando, comentando, começando a empresa era justamente criar essa cartela de clientes, né? Porque tem muito disso de um indica o outro ou de pedir, pedir recomendação e, e tudo mais. Então, se tu está começando, né? Vou é, supor uma, uma, vou uma situação aqui hipotética, né? não é para deixar ninguém desanimado, mas geralmente quando a gente está começando alguma coisa não vai ser o nosso melhor trabalho, né? A gente vai estar tá aprendendo no processo ainda. Então, tu pega lá os primeiros um, dois clientes, faz um trabalho que não vai ser o melhor, né? não vai ser porque tu ainda está na fase de aprendizado e vai, vai dificultar mais ainda conseguir os próximos clientes, porque... Ainda mais, dependendo de como for que está procurando é, uma próxima, um próximo freela se for de repente numa mesma cidade, numa mesma região é, uma pessoa fala com o outro e, e, né, se for em sites que você consegue pegar freela agora eu não lembro os nomes, a gente pode dar uma olhadinha depois, mas tem uns sites aí que tu consegue pegar é, freela que eu não recomendo muito.
0: Geralmente só tem furada é,
1: mas daí tem as reviews também, né? Que a pessoa pode deixar e tal. E esses sites geralmente também tu vai estar competindo com muita, muita, muita gente. E tem aquelas pessoas que pegam qualquer coisa ali, cobram nada e, sei lá, fazem as trambiqueiras lá e né, tu vai estar competindo com muita gente assim. É, mas isso é a minha visão de quem nunca trabalhou com esses sites. Eu conheço pessoas que já trabalharam com eles, tiveram experiências ruins. né? Então eu estou bem bias de um ponto de vista bem negativo né? dessas coisas. Eu... Mas eu tenho certeza que muita gente usa esses, é, esses sites e consegue ter uma experiência boa, né? Mas é, o... senão
0: eles não existiriam mais, né?
1: É, com certeza, com certeza. Mas do meu ponto de vista, é, eu acho uma situação meio perigosa, assim, de, de começar algo e já se expondo no mercado. Porque você vai estar tá não fazendo o seu melhor trabalho, e não quer dizer que em algum momento vai clicar e, e daqui pra frente vai ser o meu melhor trabalho, né? Eu, todo mundo continua sempre aprendendo. Mas botar logo no início eu acho eu acho meio perigoso. Dá pra fazer, mas é perigoso.
0: Pois é, eu acho que. E, e só antes que o Boris e todo mundo que tá com alguma ideia parecida, desligue o podcast <risos> e vá chorar num canto em posição fetal, porque a gente estragou a ideia deles. <risos> a gente só está contextualizando o mercado da forma como a gente enxerga, o que, né, que é importante deixar claro de novo, é a forma como a gente vê pela nossa experiência e, e pelo que a gente ouve falar. Então, é um instituto data eu, né? não, não uhum. tem nenhuma pesquisa que a gente fez então, né, de repente dar uma pesquisada além do, da informação que a gente tá passando aqui. Mas é importante trazer todo esse contexto para depois a gente trazer alternativas, né? Porque calma, hum. a gente vai dar sugestões, não se preocupa. Mas eu concordo com, com isso que você falou sobre o, o panorama do, do mercado. E, e eu tava até pensando agora, porque eu meio que comecei a minha carreira de dev como freela, mas não de IOS. Eu fazia site na época. Uhum. Mas era uma época muito diferente, porque era uma época, bem como você falou, que todo... E aí Em vez de app, era site. Todo mundo queria site. Tipo, uhum. a padaria da esquina queria ter um site. Porque não existia Instagram, Facebook, que hoje em dia eu acredito que mudou, acredito que hoje em dia o Freela de sucesso é o, a pessoa de Xoxo media, né, uhum. que vai lá e faz o, o social media da, das empresas e administra a página de Instagram, Facebook, cria um viral, né. Ah. <risos> é, então acho que hoje em dia isso é que deve bombar de Freela, porque realmente qualquer negócio, por menor que seja, vai querer ter uma presença nas redes sociais, às Sim. vezes o o próprio dono ou os funcionários dão conta, mas quando isso cresce um pouquinho, já às vezes demanda ali um, um profissional que vai pelo menos, sei lá, tirar fotos mais bonitinhas ou criar descrições mais bonitinhas pro conteúdo e tudo mais, né, hum. organizar os stories do Instagram, enfim, essas coisas. E na época que eu comecei, que foi, sei lá, 2008, por aí, talvez, naquela época todo mundo queria site. E Sim. eu ainda morava numa cidade pequena, então já não era mais tão novidade assim, mas lá ainda era novidade. E aí as empresas, por mais locais que fossem, todas queriam ter o seu sitezinho ali com uma paginazinha institucional, uma página de contato... E por aí vai. E aí depois eu fiz uns sisteminhas de CMS, um pouquinho mais customizados. Uhum. Mas hoje em dia eu já não vejo mais um mercado para isso de tipo pequenos negócios que querem ter um site. E aí transferindo essa experiência para app, eu enxergo hoje da mesma forma, só que eu acho que é pior ainda, porque eu acho que se nenhuma empresa, né, pequena que contrataria um frila para fazer todo o serviço hoje em dia quer ter um site, muito menos um app. Uhum. E o que eu vejo hoje em dia na prática de empresas menores, aí a padaria da esquina ou a, a pizzaria ali que tem um delivery e tal e, e não quer en entregar só no iFood ou em outros apps, que tem o app próprio, é tudo white label. Então, Sim. tem uma empresa lá que tem um time, uma equipe de vendas que vai lá e vende o white label deles e aí paga licenciamento lá do white label e talvez um pague uma taxa lá de customização para colocar o logo da pizzaria no white label. E é isso, mas não é frila, é uma empresa com um Sim. time de vendas, o que era o meu maior terror na época é que eu era frila, porque se tinha um, sei lá, a padaria do Zezinho quer fazer um site e eles estão orçando por aí eles orçam comigo e orçam com a Super Blaster Master Studio de Web Design, que tem um, uma equipe de 100 vendedores e equipe de atendimento, não sei o quê. Eles iam contratar ó, a Super Blaster Master Web Design lá, Sim. porque eu era só um moleque. Né? Uhum. Então, é, eu, eu vejo muito dessa forma. Agora, não, para não dizer que não existe um mercado de, de freela na área de iOS, bem específica mesmo, até existe, mas é um mercado extremamente de nicho, não está no Brasil, o que é importante uhum. ressaltar. E aí é que colide com a, a, a sugestão do Boris, é para devs extremamente experientes e de renome no mercado. Sim. Porque você não é um freela, né? Que você é um consultor, uhum. né? Você é, faz consulting, e aí é outra parada, porque eu posso pegar como exemplo o John Sandel. A gente tem lá o Stack Trace e ele comenta comigo lá dos trabalhos que ele faz, porque ele é consulting, ele faz consulting, né? Ele é um hum. consultor de iOS. E aí geralmente é assim, tem uma empresa que fez um app normalmente terceirizado. Então a empresa quer um app normalmente são empresas de médio pra grande porte, não são empresas, né, não é a padaria da esquina, a empresa vai lá, faz um, um app normalmente é, contracting, vai lá, contrata uma empresa pra fazer o app e, e acabou. E aí, essa empresa contrata ou o John diretamente pra ou, ah, saiu o iOS 17 a gente quer atualizar esse app pro iOS 17. Eles vão lá e chamam o John e contratam ele fazem um pacote de horas lá com ele pra ele Atualizar o app para o OS17, corrigir bugs e por aí vai. Ou então, essa empresa contratou outro, outra empresa para dar manutenção frequente no app. E aí essa empresa tem lá um uhum. time de um, dois devs. E essa empresa contrata o John para fazer meio que parte do time, mas uh, como um consultor externo. Sim. Às vezes, tanto para fazer code review quanto até para dar meio que workshop pro time, para eles melhorarem a qualidade do trabalho deles e também botar a mão na massa, resolver bug, implementar feature nova e por aí vai. Então, esse é o um mercado de, mais próximo de freela que eu vejo existindo de iOS. Aí é um mercado global, não, não, eu não vejo isso no Brasil, mas, claro, você estando no Brasil, você falando inglês, você consegue uhum. trabalho em qualquer lugar do mundo, né? Eu, eu já fiz uns freelas de a maioria de macOS, na verdade, que é ainda mais de nicho, né? Justamente porque, tipo, eu sou conhecido no mercado de Apple por ser um desenvolvedor com experiência em macOS. E aí, às vezes, tem uma empresa lá que tá precisando de alguma coisa muito específica de macOS e não sabe mais a quem recorrer, aí vem alguém e descobre o meu contato e fala comigo. E aí, raramente eu acabo pegando quando eu acho interessante porque realmente não é o meu foco. Então, isso tudo é para contextualizar como esse mercado ele é extremamente de nicho e não é um mercado de você começar. Sim. Né? Acho que a gente conseguiu exemplificar
1: bem. E uma coisa que, que também pega muito, que geralmente não é muito bem contabilizado nessas horas, é o tempo, ou seja, dinheiro e, e oportunidades perdidas que vai ser investido para achar esses né? Sim. Se você está começando... É, e ainda tem outra renda que, ou seja, tu, já tem um trampo né? trabalhando lá, gastando horas lá e tal já está cansado com aquele, aquele trabalho vai chegar em casa e ainda vai ter que ficar procurando fila, o tempo que vai sobrar para estudar e aprender vai ser drasticamente reduzido então a chance desse primeiro fila ainda ser um trabalho pior do que poderia ser, é muito grande. Né? Obviamente depende de cada um, mas o, o tempo, e eu falo isso com experiência, porque quando eu comecei a minha empresa, uma das coisas que mais gastava tempo no início era achar os clientes, né? porque muito, é muito difícil. E ainda mais né, a, a coisa com, com iOS, a coisa mais engraçada que tinha é que para ver o nível da situação, quando você falava que ah, você tem que ter uma conta da Apple para publicar os apps, ah ok, que legal. E é 99 dólares por ano. Ah, então não quero mais.
0: <risos> é, por exemplo.
1: É. Só o um nível de situação aí. Várias desse tipo de reuniões que eu tive, que eu, que eu passei, viajei, fui para cidades diferentes e tudo, para conversar com as pessoas, porque era muito comum de... Ah, não, tem que ser né, face to face, sei lá o quê pra fechar o projeto, tem que confiar em você, porque ainda não tem portfólio, papapá, dá para entender, né, é uma situação meio... Isso
0: é uma parada que eu ia comentar também, porque assim, se você já tá trabalhando full time, ou mesmo que seja só part time, e você quer ser freela, ainda mais considerando um mercado de nicho, como eu mencionei, mas mesmo, por exemplo, na época que eu fazia os freelas de site lá, dificilmente eu fechava algum negócio sem envolver pelo menos uma reunião presencial, uhum. né? Uhum. Hoje em dia, tá, provavelmente vai ser mais flexível de reunião via Zoom e tal, né? Principalmente se for um cliente de fora, obviamente. Sim. Mas vai envolver ali, em algum momento, algum tipo de comunicação síncrona, né? Uhum. Uma call. E aí, se você tem um trabalho full-time que não te dá flexibilidade, você vai marcar reunião no sábado? Vai marcar reunião de noite? Né? Aí já... Sim já complica né uh, mas acho que não vale a pena a gente ficar batendo né martelando essa questão de frila não é bom para começar acho que já ficou claro aqui não queremos <risos> também extremos, desestimular hein? todo mundo a, a né, <risos> desistir então vamos trazer aqui então uma sugestão de, de caminho que de novo é só uma sugestão não quer dizer que é o que funciona né cada um sabe o que funciona para si mas Assumindo, então, essa ideia de que começar como free lá na área de dev iOS não rola, o, o que, que você faria? De, boom, digamos que você hoje trabalha lá de vendedor em algum lugar e tal, ou qualquer outro uhum. trabalho de escritório, e você está afim de migrar para a área de dev Apple. O, o, como uhum. você sugeriria fazer esse caminho continuando no, no, no job que você já tem Sim. e aos poucos ir desenvolvendo uma carreira né, paralela.
1: Então, é, até posso dar de exemplo um pouco como foi comigo. A diferença é que eu não estava numa área diferente, né, eu estava trabalhando com programação, porém eu queria mudar, de foi completamente né, uma mudança grande, foi de basicamente fazer sistemas embedded para Linux, para iOS. Uhum. E, mas o, o approach que eu fiz é basicamente o que eu recomendo, né? Numa situação onde, ainda mais que não, não quer deixar o trabalho de lado, pra não perder a fonte de renda, o que faz todo sentido. É primeiro, estudar por conta. E estudar por conta envolve fazer esses aplicativos pra você mesmo, né? Ou seja, inventa, sei lá, imagina que tu tá. Tu acha um. Né? inventa um cliente na tua cabeça que quer fazer um aplicativo que tem x, y, z features no teu app e deito faz para você mesmo, para ver quais são as dificuldades, ver como é que é, o tempo que você demora para fazer e, e assim vai criando o um portfólio, porque depois você pode pegar esses aplicativos e na tua nas tuas primeiras reuniões com, com os filhos que tu tá achando, mostrar, não, ó, eu já fiz a b c e d então, se você quer fazer um app que é estilo um Twitter, olha só, eu tenho esse app aqui que tem um monte de. Que tem essa lista que faz scroll dinâmico e sei lá o que, que mostra dados remotos e blá Então, tu criar essa, essa, essa cartela de produtos, e, e não precisa ser nada super complexo, né? Porque não, não, não vai ser de fato algo de produção, mas para aprender como eles são feitos, como são desenvolvidos, e sim, em alguns momentos é legal aprender ah, como que eu faria isso para uma, uma situação de production, né? criar teste, criar um CI, criar todas essas coisas que, que de fato vai ser necessário quando achar um cliente final, fazer em alguns apps também, não precisa ser todos, por causa de tempo e tudo mais, e, e partir daí, porque assim você não tem a pressão né, do tempo e de qualidade, porque se você tiver um cliente de verdade, essas duas coisas vão ficar muito em cima e daí, né? Ainda mais se, uma, se tu está mudando para uma situação onde você não tem muita experiência, a chance de dar um problema é muito grande, né? Por causa vai estar tá estressado, vai estar tá sem tempo, vai estar, tá, né? Fazer, cometendo algum erro que pode até ser simples, mas por causa da falta de experiência junto com o estresse ali da situação, acaba demorando muito mais tempo do que se fosse algo numa situação controlada, onde você está só fazendo para você mesmo. Então, sim. E foi o que eu fiz, eu estava trabalhando lá, criando uma distrozinha, distrozinha de, de Linux lá, baseado em Ubuntu pro, pra, uh, pro, pro Mac, não, não Mac Apple, Mac de Ministério da Educação. E <risos> enquanto eu tava fazendo isso, eu, tava, eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era abrir as aulinhas lá do é, CS, é, qual que era o nome? One... 193P. 193P, é, da Stanford. E até lembro do nome do professor, Evan Doll. <risos> foi uhum. o, o primeiro que deu as aulas. Ou seja, eu voltava para casa, é, ficava vendo os vídeos aula de, de como programar para iOS. Inclusive, muitas dessas vezes eu saí do trabalho e ia para a faculdade. Só que na faculdade, né, eu tenho, tenho minhas opiniões aqui, não vou entrar muito no mérito. Mas eu preferia ficar vendo vídeo do, de programação <risos> para iOS do que prestar atenção em várias das aulas. E, e assim foi. Até chegar num ponto que eu não, eu não comecei a... Eu não fui para a né? mas eu fiz aplicativos meus, é, umas coisinhas simples de procurar CEP, de salvar dados financeiros do teu veículo, umas coisinhas bem, né? meio bobinho assim, entre aspas. Só que com isso me ajudou a conseguir um emprego,
0: que era na área de iOS. Eu acho que é importante esse exemplo que você deu, é, que, que você disse, ah, meio bobinho, né? Uhum. É meio, pode ser meio bobinho, principalmente se quem tá olhando de fora não tem demanda, por isso que você mencionou, tipo, salvar dados financeiros do veículo. Eu não tenho hum. veículo nenhum, então para <risos> mim não, não serve para nada. Porém, isso demonstra e é isso que alguém que tá procurando contratar algum dev, tá procurando a pessoa que saiba... Pegar um problema, quebrar aquele problema em algoritmos... E transformar aquilo numa solução em forma de código. É basicamente uhum. isso. E aí uhum. tem N formas de você demonstrar isso, né? Tem o whiteboard coding lá, que a gente odeia, que já falamos aqui... Sim. Mas que tem seus méritos também. Tem os testezinhos de você pegar um projetinho para fazer. Mas mais do que qualquer coisa dessas... Porque isso normalmente já vem depois que você já começou ali o processo seletivo... Assumindo que você entre num processo seletivo... Antes disso, se você tiver como demonstrar que você tem essa habilidade através de apps que você fez, demonstrando eles funcionando ali num device ou publicado na App Store, se pudesse assim melhor ainda, uhum. ou projeto open source no GitHub, que a pessoa pode até ver como é que é o seu código, ter uma noção ali do seu de como é o seu trabalho de verdade, não só o resultado final. Então, isso já é uma chave ali que já abre a primeira porta, né? Uhum. Que pelo menos vai chamar um pouco de atenção pra você e você pode não ter nenhuma experiência em nenhuma empresa no mercado, tipo lá no seu currículo de Dev IOS não vai estar tá lá X anos na empresa tal, mas você pode botar X anos criando apps e uhum. tal app na App Store, tal app na App Store, tal projeto open source, tudo isso você pode colocar no seu currículo. E são coisas que... Se a empresa tá principalmente procurando alguém para uma vaga mais de entrada, tipo uma vaga júnior, eu acredito que esse tipo de coisa vai fazer bastante diferença. E claro, aí depois cada empresa tem o seu processo, tem os seus testezinhos, o, hum. o seu game show lá, o passa ou repassa da programação, aí você vê depois.
1: Não, pois é. E aí que tá, né? Em tudo isso, né? Criar o seu aplicativo, estudar e tudo mais, ele leva bastante tempo, né? Não é algo que começa do dia para o outro. E fazer isso tudo enquanto você está procurando cliente, lidando com bug, lidando com questão de pagamento, lidando com questão de imposto, lidando com como fazer nota fiscal, pelo menos que para mim, na época, foi tudo novidade, né? Não sei se, é, por exemplo, o Boris, ele sabe como fazer tudo isso, como trabalhar com freela dessa, dessa forma, mas se não sabe é, é muito tempo, é muito tempo investido para aprender essas coisas que vai sair de tempo que podia, na minha opinião né, que foi tanto que eu fiz é, focar no aprendizado da plataforma de coisas para ver se acha interessante ou não e, e uma coisa que é legal de, de, de frisar, é que todos esses aplicativos como eu disse, entre aspas bobinhos que, que tu faz para aprender faz para você mesmo, muito dificilmente tu não vai extrair informação útil deles. Né? Por exemplo, esse de, de financeiro de carro, eu aprendi várias coisas do jeito difícil de como lidar com, com currency, com dinheiro dentro do Sim. app. Né? Não, não pagamentos ou fins, mas como salvar em, em, em base de dados, moeda, dinheiro. Que a gente, né, é, às vezes, meio na inocência, só vai, ah, né, dinheiro flutuante, double, seja lá, salva lá e pronto. Daí começa todo aqueles problemas de renudamento e tudo mais. Claro
0: que, no meu caso, não foi um projeto pessoal, foi um, um trabalho, né, mas quando uhum. eu peguei o, o, o trampo lá na firma, né, que era um, um site de, e, e app de e-commerce, uhum. eu já tinha muitos anos, quase uma década de experiência em programação e, e vários anos de Mac e iOS. Eu nunca tinha lidado com valores monetários uhum. em, em programação, assim, de uma forma séria, de tipo, se eu errar isso aqui, não vai passar a transação, ou vai bloquear Sim. o cartão da pessoa, ou vai, o antifraude lá do back-end vai dar flag, sabe, esse tipo de coisa, eu nunca tinha lidado de uma forma tão direta com esse tipo de problema e aprendi lá, né, e, e aí você pode expandir isso para N outras coisas, né, sei lá, você faz um app que você bota, faz filtros em, em vídeo, você quer botar filtro de Instagram num vídeo, você vai ter que aprender sobre AV Foundation, sobre como funciona vídeo, o que, que é um frame, como processa, uhum. core animation, core image, como escreve o arquivo em disco, o gerenciamento de memória, negócio de rodar coisa em paralelo, com async, Olha quanta coisa você aprende pra resolver uma Sim. parada só. E isso tudo é coisa que você vai acumulando. Você pode até esquecer como você fez, né? Se você, não é uma coisa uhum. que você faz com frequência. Mas daqui dois anos, se surgir um problema parecido, você vai lembrar: ah, eu já fiz algo parecido. E aí você pode ir lá consultar o que você já fez. Ou pelo menos você já sabe mais ou menos por onde começar.
1: Sim, não, com certeza. E, e uma, uma dica que eu dou, porque um problema que eu tinha bastante nessas horas é a que app eu faço que que eu faço, né? Procurava mais ideias e tal, e sempre tipo, o ah, que que eu faço? e não, Nada me empolgava muito. Os que eu mais me interessava de fazer era reproduzir apps do sistema do iOS. Por exemplo... Perfeito. Weather, né? Tu quer fazer ali... Se bem que hoje em dia o Weather tá bem mais né? <risos> Complicadinho, cheio de animação e tudo <risos> mais, então eu diria que ele é um app avançado. Mas, sei lá, pega um, um relógio, um notes, né? Reminders. E, reminders Tenta fazer, certo? porque daí tu vai começar a perceber Como tem coisas que parecem difíceis E são fáceis e vice-versa Coisas que parecem super difíceis né? Não, coisas que parecem super fáceis e são difíceis Ah, eu me, me enrolei tudo, mas enfim, entendeu A questão é que é, Tem muita coisa que tu aprende Fazendo esses clones do app E como você já tem o um app da Apple ali Funcionando no teu, no teu iPhone É muito legal tu comparar e ver, ah, pô, a minha animação não tá tão fluida assim, por que que é? Ah, quando isso aqui, quando eu faço aqui, isso tal tá, outra coisa acontece. No meu, não, sabe? E, e é muito legal comparar de um pra um, ver o que que tá acontecendo, é, ver os detalhes, Nessa, nessas horas, o, tu teu aplicativo da Apple do lado pra ver a diferença de detalhe e tudo mais é muito bacana, porque se você fizer um aplicativo do zero, né, que tá, tudo surgiu da tua cabeça, ah. é muito fácil fazer algo que, pelo menos pra mim, que eu eu acabava fazendo, que é aceitar alguns defeitos como faz parte. Porque, porque tu não tem necessariamente aquele end goal, né? aquele, aquela coisa para comparar com. Né? tá tudo na tua cabeça, então se tiver algum detalhezinho ali que não está perfeito, é fácil de chegar e falar, é... tá bom. Se tu tá vendo o um negócio da Apple ali, primeiro, tu sabe que é possível, porque tá ali. E, e isso é muito legal também, porque às vezes tu pode querendo ou não chegar numa situação que não que é impossível, mas é né, extremamente complicado, sei lá o que. É, e outra que tu consegue comparar. Então, eu, eu, eu sugiro pegar uns aplicativos ali da, da Apple, que já veio no sistema, ver os que parece ser mais simples começa por ali. Faz um clone dele, vê como é que funciona. Porque se tu conseguir pegar três quatro cinco aplicativos da Apple e conseguir reproduzir ele de uma maneira 90% fiel, daí, daí eu acho que já tá legal, assim, para de fato pegar freelas e não ficar muito preocupado com ah será que eu sei a qualidade do, do que eu faço está bom ou não, porque já passou pelo período de aprendizado já, né, já tem o básico ali na, na, na cabeça funcionando e não tem mais aquele, aquela dúvida de ah vou, vou investir tempo na educação ou na procura de frila porque, né, porque tu já provou que sabe fazer o um negócio, que já conseguiu fazer os clones dos aplicativos ali então é Obviamente, não é todo mundo que gosta de fazer algo que já existe, né, comparar e tal. Cada um depende de cada um. Para mim foi bem legal. Inclusive, eu lembrei agora enquanto falava de teve um challengezinho alguns anos atrás sobre reproduzir uma animação do Apple Watch que eu e você é, que a gente fez?
0: Não sei se tu lembra disso. Sim, era de reproduzir a animação do aplicativo Breathe, né? Isso. Que isso. na época era diferente do que é hoje, mas era uhum. para reproduzir como ela era na época. Eu acho foi até que eu legal. ainda tenho isso no meu GitHub lá, se eu achar eu deixo o link aí nas notas. É, e foi, foi bem bacana. E,
1: e aquilo foi o quê? Dois anos atrás, três anos atrás, algo assim? Por aí. E, e eu já tava, né? Eu já tinha alguns anos aí de desenvolvimento e mesmo assim fazendo esse negócio eu aprendi umas coisas bem bacanas principalmente depois de terminar o meu e comparar com o teu código. Ah, tem esse jeito aqui de fazer QB melhor, eu devia estar fazendo sim, assado e tal. Foi então... muito
0: legal, eu lembro... Foi, acho que foi alguma conferência que fez e aí eram vários desafios. Eu até lembro que eu fui judge, né? Fui um dos julgadores lá em, em uhum. um deles. É, não, na verdade, eu estou confundindo. Eu acho que isso aí foi um desafio do Paul Hudson, do podcast eu dele. Eu acho que é, foi. É porque, é porque depois teve uma conferência que fez um negócio parecido e eu fui um uhum. dos julgadores lá, dos avaliadores. E eu lembro que foi muito legal avaliar as soluções justamente por causa disso que você falou, porque não, acho que não tinha uma solução que era igual à outra. Eram uhum. todas diferentes e, a maioria, e elas chegavam mais ou menos na mesma, no mesmo lugar. Tipo, o resultado era mais ou menos o mesmo... Então foi muito divertido e sim, fazer também, quando a gente fez, foi muito divertido justamente por, por esse mesmo motivo, por ver ali as outras soluções e pensar, poxa, eu podia ter feito assim, né? Ou, é. ou então ver e pensar, não, acho que eu ainda prefiro o jeito que eu fiz.
1: <risos> e eu acho, se, eu, se não, me falha, não me falha a memória, eu acho que tu fez em SwiftUI
0: e eu fiz em YKit. Sim, ah, é. e daí eu vi como o teu tava bem melhor que meu <risos> É e... na época eu fiz em Swift até porque na época eu ainda não, não tinha tanta experiência ainda com Swift uhum. e, e não tinham tantos recursos de animação em UI como tem hoje em dia então eu lembro até que foi bem desafiador assim sacar todos uhum. os detalhes de como fazer.
1: Eu fui teimoso porque eu vi alguns exemplos já e o pessoal todo estava usando SwiftUI e pensei não, vou fazer um iKit porque eu sou teimoso e
0: daí eu percebi que SwiftUI era melhor mesmo. Né? <risos> pois é, eu, eu lembro que na época eu pensei em usar a CA Replicator Layer para fazer. Nossa. Que era um, tipo uma flor, né? Aham. E aí eram várias pétalas e tal, então acho que teria dado certo, mas enfim, precisava aprender SwiftUI. Mas cara, essa dica que você deu de replicar apps do sistema, ela é muito boa para você pegar detalhezinhos assim como você disse na, na hora que está começando mas é um exercício bom para qualquer nível de experiência eu diria uhum. porque e, e foi algo que eu fiz inclusive quando eu estava aprendendo Swift UI eu olhava ali aplicativos do sistema ou elementos de UI do sistema Sei lá a, a home teve uma vez que eu repliquei aquela animação do app library do iPad uhum. da home screen usando Swift UI porque eu queria aprender mais a questão de interatividade das animações de SwiftUI e tal. E aí não só você fazendo isso. Você não só aprende o, a técnica que você precisa para replicar aquilo que você está fazendo. Como também você percebe detalhes na implementação original que você não percebe só usando. Sim. Você percebe detalhes de... Como uma animação funciona ou algum alinhamento diferente e aí você começa a per se perguntar assim, não, por que, que esse label tá alinhado dessa forma? É porque uhum. tá errado, né? Porque alguém errou ou aí você bota uma linhazinha ali e você vê que na real todos estão alinhados com o baseline de alguma outra coisa lá e fica bonito no fim das contas, né? Vários detalhezinhos de comportamento, de quando você toca no botão e aí abre o negócio por que, que o negócio abre assim e não assado tudo isso que você não pensa quando está só usando um app você, replicando, você presta mais atenção e acaba percebendo esses detalhes menores. E eu, eu vou dar uma dica que eu fiz o teste aqui enquanto a gente estava falando. Você falou de né, como ter ideias de aplicativos de teste ali uhum. para fazer, para aprender. E é óbvio que eu tinha que perguntar para o chat GPT. Como... <risos> Né, como a e gente aí? sempre tem que fazer. E hoje em dia, eu recomendo. É uma ferramenta boa, inclusive, para quem está aprendendo. Uhum. Nem que seja só para trocar ideia. Mas ele deu ideias bem óbvias, mas boas. E, e eu não vou ler tudo que ele escreveu, mas para cada sugestão, ele descreveu algumas features e ah, é algumas bom. coisas que você poderia aprender. Então, ele deu uh, aplicativo de lista de tarefas, né? Óbvio, uhum. é o primeiro de todo mundo. Clima, né? Previsão do tempo. Uhum. Gerenciador de despesas pessoais. Ó, o seu uhum. exemplo ali de lidar com moeda. Uhum. Aplicativo de receitas. E jogo da memória. Jogo da memória eu não teria pensado, mas é um bom também.
1: Jogo da memória é o que é, eu acho legal, porque se tiver algum problema, de alguma dificuldade, se olhar aquelas classes da Stanford que eu comentei aqui, é, se eu não me engano, a mais recente, ou a penúltima, uma dessas aí, o professor lá ele ensina... É estrutura de dados usando um jogo da memória, e depois Exatamente. ele vai para animações e tudo mais tudo em cima desse jogo, e tu vê a transformação uhum. ali de como ele começa do jeito bem simples e vai estruturando melhor o código, é fantástico, eu recomendo fortemente, eu acho que todo, todo episódio aqui que a gente comenta sobre aprendizado eu não consigo não mencionar esses cursos do Stanford, que eu nem sei se ainda estão ainda sendo atualizados ou não eu imagino, tá, sim eu, eu espero que sim ah que bom então, é a é melhor recomendação. E uma coisa só que eu queria voltar, é que lá no início eu disse que é, é um pouco diferente se a pessoa está mudando de área de carreira, pra começando com freelance, se já está na nossa área né, de, de programação ou não. E o motivo disso, que para mim, né, na, na minha cabeça, o, que, o motivo disso ser é diferente é que se você já trabalha com programação, vamos supor que né, o Boris ele trabalha com, sei lá, back-end, né? Então, muitas noções de qualidade de software já, já existem, né? Como aplicar uhum. teste, como funciona um CI, pá, 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 todas essas coisas de. Como garantir que o teu produto não vai ser um, é, um desastre no início? Uhum. Essas noções já existem, né? já são mais um pouco mais enraizadas. Então, os problemas que vão existir né, vão ser focados na plataforma de ah, o que, que eu uso, quais são os frameworks que dá para usar e tudo mais. Né? O que não invalida ainda o que eu falei no início, de que eu ainda não acho que é uma boa ideia começar já com o Freela, né? mas é um pouquinho, na minha opinião, mais fácil de ir para um caminho desse. Né? Digamos que hoje eu é, né, tô aí trabalhando há anos e anos com, com iOS, com macOS. É, decido de repente virar, sei lá, um dev front-end JavaScript. é né? uma coisinha melhor, né? Back-end, vamos lá, back-end. <risos> <risos> é, eu não ia começar, eu não ia gostar de querer já arranjar um emprego assim, do nada, ou já pegar um freela e aprender enquanto eu. Tô é, fazendo esse freelancer. Eu ia gostar de, né, como eu falei aqui, já fazer meus, é, meus exemplos de back-end, de como seria, quais são as stacks, aprender um pouco mais como funciona, de, fazer uns deploys aqui e ali de como, né, de, de alguma coisa funcionando, e daí depois sim procurar, procurar um trampo na área. E só que como eu já sei, né, eu já tenho noção de qualidade de software, de, né, um, um pouco, né, eu espero que eu tenha um pouco <risos> noção dessas coisas, fica um pouco mais fácil de chegar e pensar não, será que o que eu sei agora é o suficiente para já tentar alguma coisa ou ainda estou muito verde ali? Porque, né e mesmo assim, mesmo já estando esses anos né, de experiência na área, quando tu muda para algo muito diferente, é um pouco difícil ainda de ter esse tato de saber aí se ah já está legal, já, já, já me viro muito bem agora ou não. Então, é, só queria voltar nesse tópico ali porque eu acho que tem um pouquinho de diferença, se tu, porque tu consegue é, fazer Savage, né? tu consegue é, usar muito do conhecimento que você tem, sei lá, em, em back-end, front-end, ou seja lá o que for, se for uma área de programação, e transpor isso para outra área. Né? Tu é, assim. é, é Muito tempo tu vai conseguir poupar. Então, é, a minha resposta ainda é a mesma, ainda acho que não é uma boa ideia. Né? Pelo menos para mim não seria começar um, um freela é, enquanto aprende,
0: mas se já é da área eu acho que fica um pouco
1: mais fácil aí de, de, de trabalhar com os dois ao mesmo tempo.
0: E para finalizar, uma coisa que eu queria comentar também, como o Boris mencionou que a ideia dele era usar o freela como uma forma de ter experiência para então participar de processos seletivos... A gente já falou sobre, sim, digamos, entre aspas, simular essa experiência. O que uhum. simular não é a palavra certa, porque não é uma experiência de mentirinha. É uma experiência de verdade, né? Você tá, <risos> principalmente se você botar algum app no ar, de, na loja lá, é experiência para valer. Mas se você quiser ter experiências similares às quais você teria trabalhando como freelancer sem precisar trabalhar como freelancer, que a gente já explicou que é complicado, né? É, você pode contribuir para open source. Né? E uhum. aí, assim, isso é depois. É, tudo que a gente está falando aqui parece que, tipo, você acorda hoje, vou virar dev iOS, aí amanhã você aprende, aí no dia seguinte você faz um app, no dia seguinte você contribui para o open source, no dia seguinte você está contratado. <risos> em uma semana você é dev iOS. Né? É, não é assim. Tipo, isso aqui, assim, eu acho que para você conseguir contribuir num projeto open source de forma significativa vai aí um ano. Hum. Não sei se você concorda. Um ano de aprendizado prévio assumindo que a pessoa começou do zero, né? que não era Sim. não fazia nenhum tipo de programação.
1: Sim, é difícil botar uma data, mas eu diria que pelo menos. Né? E depende muito também do estado mental. Eu, eu... Sempre tive muito aquele aquele medo de me expor, né? A partir do momento que você vai no para um projeto open source, então, sim. É, se você ainda se, se tem um pouco esse sentimento aí de expor o trabalho, vai mais do que um ano.
0: Sim, sim. É, eu pego como referência assim, tem os cursos lá do Paul Hudson que a gente sempre indica, né? 100 uhum. days of Swift UI, que é para você começar do zero e chegar no final ali com habilidade suficiente para você criar apps básicos. Em SwiftUI para iOS. Sim. São 100 dias. E são Sim. 100 dias se você todo fizer dia. todo santo dia sem parar nenhum dia uhum. da semana, nem no sábado, nem no domingo, nem em feriado, nem no ano novo. Nem... Né? Aí tudo bem, você pode não pegar a época de ano novo e tudo mais. <risos> né? Mas vamos colocar ali, se você for pausar né e tal, uh, vamos botar ali 150 dias para você fazer o curso inteiro. Uhum. E aí você sai ali sabe, com uma boa base. Mas uhum. é uma base. Depois dessa base, aí você faz os apps que a gente listou aqui, de lista de tarefas, previsão do tempo, né? Para cada app desses, vamos botar aí duas semanas, para você ter ali um, um mínimo, né? Um minimum viable product. É... E aí já foi, aí sei lá, mais dois, três meses ou mais, dependendo da sua situação de vida, dos outros compromissos e do outro trabalho Sim. e do seu cansaço e tudo mais. Então, fácil, assim, para você ter uma boa base e um portfólio inicial ali de projetinhos que você fez, vai um ano, né? Sim. E aí, depois desse ano, talvez você se sinta confortável em contribuir ali para projetos open source e tal, mas isso é totalmente opcional, é só uma sugestão que eu tô dando para ter uma experiência mais parecida com o que seria você trabalhar como freela, porque é, o trabalho do freela muitas vezes é esse, é você se enfiar ali num projeto do nada, que você já tá há anos funcionando, e você não sabe nada do projeto, e alguém joga um problema no seu colo e, e fala resolve aí, né? Sim.
1: É, e, e uma coisa que eu acho interessante também é que no, no e-mail ali, no, no feedback, a minha interpretação foi que o end-goal, o objetivo, é um processo seletivo de mudar de área por completo, né? Sim. esse, não, o Freela seria um, um meio do caminho. E justamente por isso, por não ser o Freela ser o meio do caminho, eu, eu né, tá pedindo opinião, então vou dar a minha opinião, eu acho mais inteligente focar no estudo, focar no, nos projetos pessoais, criar no, focar no portfólio e com isso não, não tem problema nenhum, inclusive eu recomendo, eu acho que é legal já começar é, a fazer a entrevista ver o que, que o pessoal está precisando ver como são os processos porque se você tem o um teu portfóliozinho ali, já dá para mostrar coisa, já dá para chegar e olha, eu não trabalhava com isso antes mas eu gosto da área, me interessei, eu aprendi sozinho tá aqui o que eu sei fazer disposto a aprender mais, blá blá blá, aquelas coisas de sempre e Focando nisso, né, sem ter que se preocupar com a parte de achar cliente, achar isso, achar aquilo, vai ser mais rápido. E eu não acho, né, eu posso estar errado, mas eu não acho que a grande maioria das empresas vai se importar se o projeto que você fez foi num freela ou foi para você mesmo. Né. É, na minha uhum. opinião é completamente irrelevante se você fez o projeto sendo pago por ele ou não.
0: A única diferença do freela seria que você talvez teria contato com... Sim. Um projeto de um nível maior do que você conseguiria fazer sozinho ali por conta própria do zero, mas você consegue fazer muitas coisas legais por conta própria do zero e, de repente, até publicar na App Store, lançar, não precisa fazer uhum. marketing, vender, fazer dinheiro, só ter ali uma vitrine e mostrar que, ó, eu sei fazer um app... Bom o suficiente para a Apple deixar eu colocar ele na App Store, Sim. o que já é grande coisa. Pois é, porque o, o problema maior que eu vejo nessa situação, nesse,
1: nesse, nesse caos, né, é que Sim. como já tem o, o, o trabalho principal, tu vai estar tá ali depois fazendo malabarismo de outras duas coisas, que é aprender a plataforma uhum. e ainda achar clientes. Então, se der para tirar uma variável aí, já vai ajudar imenso, então... É, a, a recomendação mesmo da, da, da minha parte seria, né, como a interpretação que eu tive foi que o objetivo é conseguir um emprego na área, seria esquecer esse negócio de, de freelance, pelo menos na parte do aprendizado ali, na, que tá aprendendo é uma coisa nova, que vai, ser, vai ter momentos chatos, vai ter momentos frustrantes e tal, então tem que lidar com isso mais a parte de cliente, é, de repente é um peso muito grande, né, e, e focar na parte do aprendizado porque eu acho que
0: é, o investimento é,
1: é mais esperto do meu ponto de vista
0: uma questão importante que a gente precisa considerar que talvez seja uma das motivações por trás dessa ideia é a questão de renda né? ah, sim. porque se, se o Boris já trabalha há muito tempo numa área ele provavelmente está num cargo mais sênior e provavelmente tem uma remuneração mais bacana Uhum. E aí se ele for... É claro que dependendo do trabalho, você pode ser sênior e virar programador júnior e ainda assim o seu salário vai ser maior, não quer dizer. Né? Mas aí a gente não sabe, né? aí cada um sabe da, da sua carreira. Mas Sim. talvez a ideia seria já entrar no mercado de programação com mais experiência, com um cargo um pouco acima talvez de um júnior para equiparar a renda a que ela é atualmente. Mesmo assim, eu não sei se o Freela rola, mas se não. o seu plano for de longo prazo, você consegue de qualquer forma, você vai fazendo os seus projetos ali, né, on the side, uhum. aí você vai ter que né, meio que virar o, um, um dev indie parcial, assim, de tipo, Sim. lançar uns aplicativos, ter um certo número de downloads... Criar conexões dentro do mercado. Isso é muito importante também. A gente nem mencionou isso aqui, né? Mas uhum. networking, né? Entrar nas comunidades, começar a bater papo com o pessoal. Tentar participar de alguma conferência. Bater papo com a pessoa da empresa lá e tal. Porque aí você vai se inserindo nesse meio. E aí quando chegar a hora de você se sentir pronto para de fato, saltar ali de carreira e entrar no mercado... Dependendo de quanto tempo você tá fazendo isso, você já vai ter condições de entrar, não como um job de entrada, né? Uhum. E, e alternativamente também fazer um pé de meia, né? Faz aquela poupancinha especial ali, calcula ali um, dois anos, talvez que a sua renda vai estar tá abaixo do que ela é atualmente. Né? É complicado, né, mudar de carreira assim. Sim. Assim. Não, não é algo que você faz do nada se você precisa da, da sua renda ali. E aí, por isso que eu achei importante mencionar isso, porque talvez a motivação do lance do, do Freela seja essa preocupação com a renda, né? Que você entra ali como júnior, deve, dependendo uhum. do que você faz atualmente, o seu salário pode ser menor. Sim, pode ser. É, o, o que eu assumindo que é uma situação
1: onde tu está querendo ir atrás de um fila para conseguir uma renda extra, né? Eu apostaria que em longo termo, né, longo termo, é... longo prazo que longo chama prazo, em português, exatamente. Muito obrigado. <risos> é, às vezes, às vezes né, é, não funciona. Mas <risos> eu diria que a longo prazo, é, o retorno financeiro vai ser maior. Né? se focar na parte de, inicialmente de, de estudo e portfólio e tudo mais e ir direto para a parte de, é, de conseguir um emprego do que tentar fazer malabriso nessas três coisas ao mesmo tempo que seja o freelance, o trabalho atual e ainda né, aprender algo novo porque eu não acho que vai ser fácil conseguir um freelance né, com pouca experiência aqui, paga legal. Muito provavelmente esses freela vão, vão ser um valor muito baixo. E, não, e como né, esse freela vai estar tá pegando bastante tempo aí do aprendizado, porque nem tudo ali que tu vai fazer vai ser, como eu disse antes, você ser relacionado à parte de programação. Né? Vai ter muita coisa de, de lidar com o cliente, de reunião e tudo mais, e nota fiscal, blá, blá, blá. Então, muito tempo vai ser, vai ser investido nessa área, que é tempo que simplesmente não existiria se focasse só na parte Parte do, do estudo, do trabalho atual e depois focasse no outro no outro emprego. Então, do meu ponto de vista, a carreira vai crescer mais rápido se não tivesse empecilho do, do fila no meio.
0: Tá virando podcast de coach financeiro, isso aqui, né? Mas eu, eu acho que. Eu, é,
1: nada que eu falei é. Como é que é? É <risos> conselho financeiro.
0: É. Mas uh, eu tava pensando, pode parecer que eu tô falando isso de forma irônica, mas de forma alguma, eu, eu tava pensando que talvez, se a ideia é fazer um pé de meia para você conseguir trocar de, de emprego e ter uma redução da sua renda no curto prazo, mas para daqui um, dois anos você vai voltar no que tá atualmente ou até mais, talvez seja mais interessante você fazer algum gig work, tipo, entregador, Uber, alguma coisa assim. Porque vai pagar, é capaz uhum. de pagar melhor do que você fa fazer freela aleatório desses sites que o Boom mencionou anteriormente. Sim.
1: Pois é, é, porque eu já vi... Como é que era o nome? Eu acho que não... é Melhor até não falar nome aqui, para não criar treta. <risos> Mas eu já fui num desses sites aí pra ver como é que era. E, e, e sem zoeira, assim. Era gente basicamente competindo com coisa de dois dólares a hora, sabe? Sim. E, e aquela lista de requisitos de um app que faz tudo e a pessoa chegar e falar, não, não, isso aí eu faço esse app aí que, sei lá, na minha cabeça com a minha experiência hoje em dia demorar coisa de, sei lá, um mês talvez aparece uns malucos do nada falando, não, isso aí eu faço em quatro dias é 50 dólares. Eu, ok. Sabe? Uhum. Então, é, é, acontece muito esse tipo de competição. Eu não sei, todo, eu não sei muito bem né, se tem site que é o melhor ou o pior, obviamente tem, mas tipo, não, eu não sei recomendar né, uma um melhor plataforma para esse tipo de coisa. Porém, os que eu conheço, é, e das experiências de, de conhecidos, que eu já vi passando por isso, não, não foram boas. Justamente por causa desse tipo de coisa. E daí, daí tem os que começam com questão de, de bidding, né? De você falar, ah, eu pago isso, da pessoa falar, ah, não, mas eu pago menos, blá, blá. blá. E o que, o, que, o que pede menos ganha, no final das contas. Daí tu sempre vai ter esses problemas. Então. Eu, eu acho que é tudo questão de aquele opportunity cost, né? o custo de oportunidade. Uhum. O que você está fazendo agora é o que você não é, o, é outra coisa que você deixou de fazer. E isso que é o importante pra mim, é focar bem no, no, no que tu né, tem como objetivo, que pelo que eu entendi aqui é de fato trabalhar na, na área como né, um funcionário em alguma empresa. Então botar isso como end goal e o, tudo que você pode fazer que vai te deixar mais longe, vai demorar mais pra chegar lá, é se, se dá para tirar, né, permitindo as condições, vale a pena tirar. E como eu disse, já do meu ponto de vista, se der para tirar a parte de freelance e focar no, nos aplicativos próprios, no portfólio e, e ainda conseguir ter energia para manter o trabalho né, que já existe, que vai ser difícil, né? né a gente querendo ou não, todo mundo humano aí, o pessoal cansa e tem limite diário de, de concentração. E já eu acho que é um caminho melhor ali, porque trabalhar como como alguém que já teve que lidar com achar cliente, achar, criar, criar não criar o portfólio é, meu, mas tipo, da empresa ali e tudo mais, é, é muito cansativo, né? é muito tempo que é investido, e com certeza, tem pessoas que conseguem, que gostam de fazer isso e, e tem um, um retorno muito bom, mas... Do meu ponto de vista, isso é algo que está tirando... Né? É um custo muito grande... Uma oportunidade de aprender mais rápido... Sem o estresse que vai ter... Para talvez fazer um dinheiro que... Eu estou assumindo que não vai ser muito bom... Pelo menos no início... Para daí conseguir chegar no ponto de fazer entrevistas e tal... Então acho que dá para cortar um caminho aí... Chegar mais rápido onde quer chegar... e é, sem, sem tanto stress
0: Perfeito... Muito obrigado Boris por ter nos dado essa pauta hoje... Acho que foi um papo bem interessante... E eu acho também que deve ter muita gente ouvindo que já teve experiência de fazer essa troca de carreira ou que está pensando em fazer também e, e a gente, em vez de resolver dúvidas, criou mais ainda. Então, por favor, mandem seu feedback para a gente. Tem o link aí nas notas do episódio para você mandar. E se tiver algum feedback que não tem nada a ver com esse assunto, quiser propor um outro tema para a gente falar aqui mandar uma outra pergunta, fiquem à vontade também. E pra falar com você, Boom, como é que faz? Ih, faz tempo. Vamos ver se eu lembro.
1: Eu tô lá no mastodom.online
0: sou o arroba Boom, b u n, -N. Muito bem, eu tô no Mastodon.social, inside e a gente volta em breve com mais um episódio. Até mais.
1: Abraço.